0: BR-Klassik
1: Howard Armen, Sie haben im Moment keine ganz leichten Stücke auf dem Pult liegen. Das Mater von Dvorak, eine deutsche Erstaufführung von A. Perth und eine Uraufführung von Lubica Tchaikowska. Draußen ist wunderbares Wetter, der Frühling naht, wir haben Fasching. Wie kriegen Sie das zusammen? Wie inspirierend ist vielleicht gerade dieser Gegensatz für Sie?
0: Vor allem haben wir mit einem in sich stark zusammenhängenden Programm zu tun, das eine Art Eigendynamik hat. Also für mich ist es das so, dass wenn wir die Tür zumachen und anfangen zu proben, dass die Außenwelt erstmal <lacht> gar keinen Einfluss hat auf das, was wir machen. Das ist ein in sich ruhende, sehr organische Welt, diese drei Stücke.
1: Als Dvorak das Dabat Marta komponiert hat, verlief sein Leben ziemlich dramatisch, hatte. Innerhalb kürzester Zeit seine drei Kinder verloren. Inwieweit ist das Stück denn ein Spiegel der Gefühlswelt von Dvorak?
0: Das ist die große Frage bei diesem Stück. Und ich würde erstmal sagen, man ist in einer Zeit, wo diese Katastrophe des Kindertodes jedem nahe stand. Das war ein Faktum des Lebens für so viele Menschen. Also das heißt, die grundsätzliche man Mentalität dieser enge Verbindung zwischen der Glaubenswelt von einem Komponisten und dem Alltag mit all seinen Katastrophen war eine andere, wie wir jetzt haben. Das glaube ich schon. Und dieses Stück, finde ich, ist auch inhaltlich vielleicht gar nicht so ausgerichtet, dass man sagt, es handelt sich um ein Tagebuch des Komponisten.
1: Und was nehmen Sie da jetzt persönlich mit? Oder was kann das Publikum auch mitnehmen, dass das hört in unserer heutigen Zeit?
0: Naja, das ist nicht meine Aufgabe. Ja? Also meine Aufgabe ist es, diese Musik zu begegnen mit so viel Demut und so viel Information, wie ich dieser Musik entgegenbringen kann und sie zu vergegenwärtigen, so gut ich kann. Aber wer zuhört letztendlich, ich kann den Zugang für ihn nicht maßschneiden. Das muss er machen. Also ich bin ein Dirigent, ich bin nicht der Prediger.
1: Viel Moll begegnet uns im ersten Teil, viel Schwermut auch. Und es gibt einen Ausschnitt, den ich jetzt gerne ja. kurz anspielen würde, aus dem Iamata, wo ein unglaublicher Gegensatz existiert. Hören wir mal rein und dann können Sie uns vielleicht was dazu erzählen. eine einlullende Melodie mhm. und dann kommen, ja, Wutschreie?
0: Wenn man die Musik mit dem Text, ich sage mal ganz platt, vergleicht ja, in diesem Stück, dann ist man immerzu überrascht, wie groß die Gegensätze sind zwischen, was man eigentlich aus anderen Vertonungen kennt von dieser Musik, wie die Erwartungshaltung ist und mit welcher Musik Dvořák dann daherkommt. Fast als ob er das Unerwartete pflegen würde in diesem Stück. Und das führt auch zu solchen Ausbrüchen, gerade bei Texten, wo man das nicht erwartet. Es gibt dann auch Stellen, wo man größte Leidenschaft und Wucht erwarten würde in der Musik. Und es kommt eine unerwartete, zarte Stimmung auch. Und das spricht ein bisschen von der sehr persönlichen Sicht von Dvorak in diese Musik. Er ist nicht bereit, auf Traditionen einzugehen oder empfangene Weisheiten aus anderen Vertonungen. Und wir wissen zu dieser Zeit, natürlich haben Komponisten auf die Vergangenheit geschaut, gerade bei den großen Texten, also Requiem, Mater, diese Säule der Literatur. Und dieses Wegbrechen von dieser Tradition ist ein Teil von diesem Stück, ob bewusst oder unbewusst.
1: Und wie intensiv arbeiten Sie mit dem Chor, um genau dieses Wegbrechen besonders, ich sage jetzt mal, brachial zum Ausdruck zu bringen?
0: Es ist nicht eine Frage von Dezibel immer, also wenn Sie so meinen. Aber wichtig ist, dass der Chor, nachdem man eine Grundlage erarbeitet hat, klanglich, musikalisch eine Grundlage, dass der Chor in der ersten Person singt. Und Das ist etwas, was man nicht von außen rüberstulpen kann, das kommt von innen von jedem Sänger und das ist der, dieser letzte Glanz an der Oberfläche von diesem Stück, dass man braucht, dass es eben nicht gespielt wird, sondern dass eine gewisse Authentizität hat. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil nur so findet sich ein Klangkörper letztendlich zusammen.
1: Das heißt, wir haben eine Urfassung, eine Uraufführung und wir haben eine deutsche Erstaufführung mit abo Perz.
0: Das ist richtig, ja. Und das ist so ein Vorhang auf am Beginn des Konzertes, denn dieses Stück, das ein sehr visionärer Text und visionäre Musik ist, eigentlich den ganzen Abend in ein ganz spezifisches Licht stellt.